0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago um convidado especial para a gente conversar, aprender um pouco mais sobre o mundo do futebol ou do futsal. E hoje nós vamos entrevistar Diego Brito, que é estudante de doutorado na Espanha, na Universidade Camilo José Sela. Ele é brasileiro, mas faz doutorado na Espanha, estuda bastante o futebol. E no papo de hoje a gente vai entender como que está sendo os novos estudos científicos relacionados ao futebol. Seja bem-vindo, Diego. É um prazer ter um profissional como você, um estudante de doutorado, para falar um pouco sobre a ciência, os estudos e o que, de novo, está acontecendo no mundo acadêmico.
1: Obrigado, João. É, primeiramente, muito obrigado aí, né, pelo convite. Sempre muito bom estar né, tá podendo falar de futebol, ainda mais uma um perfil como esse, que é um perfil muito sério né que traz tenta trazer informação é, tenta trazer um conteúdo de qualidade né, e eu fico muito lisonjeado em poder estar participando dessa live com, com você aqui
0: o Diego que inclusive já fez publicações interessantes na área do futebol, inclusive aqui no Ciência da Bola nós compartilhamos alguns artigos que o Diego publicou juntamente com sua equipe na Espanha e seria interessante também, Diego, a gente falar com os nossos ouvintes A respeito dessas diferenças de estudo do futebol Aí na Europa e aqui no Brasil. E por que eu falo isso? Muita gente tem interesse em fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, mas no Brasil a gente sabe que a ciência hoje não anda bem das pernas. A gente sabe a dificuldade até mesmo de bolsas e inserção no mercado de trabalho após fazer o um doutorado, por exemplo. E você que vivenciou essa situação aqui no Brasil, quando você fez o mestrado, depois fez o doutorado, está fazendo seu doutorado na Espanha, e o que, que você vê de diferenças tanto na ciência do esporte quanto na ciência do futebol? aqui no Brasil, para os países onde você chegou a atuar aí na Europa?
1: Assim, né? eu não, não não conhecia muito, né que eu falei, eu estava estudando o cafeína aí no Brasil, então eu não conhecia muito o cenário do futebol é, no Brasil. né Acabei conhecendo mais agora. né Só que hoje o Brasil, por exemplo, a gente tem um dos principais pesquisadores na área do futebol, no mundo, na verdade, ele é brasileiro, né? o professor Fábio Nakamura, então nós temos nós temos muito, muitos autores bom embora tenhamos muitas dificuldades no Brasil a gente tem muita muita gente boa no Brasil né? talvez esse cenário de dificuldade fizeram eles é, ficarem mais casca grossa né e esses caras hoje também estão estão muito fortes né e aqui na Espanha né eu vejo que tem bastante também é, autores né, na área do, do futebol acabei conhecendo muita gente aqui também né? mas em falar assim de que ah, aqui é melhor, os caras aqui são melhores no Brasil não, eu acho que tá que é algo bem bem nivelado assim sabe, em relação a, aos recursos humanos né, os próprios as pessoas que estão escrevendo eu acho que é bem bem nivelado, né? talvez pende um pouco mais para cá mas mas eu vejo um nível assim meio equalizado sabe, o Brasil não está muito muito atrás do que se diz a, a ciência do futebol.
0: É, realmente no Brasil temos bons pesquisadores bons profissionais que querem desenvolver também o futebol aliado com a ciência Inclusive muitos profissionais nesse sentido já passaram aqui pelo Ciência da Bola nesse podcast para a gente conversar né, sobre assuntos relacionados a isso. Mas a gente também vê que há dificuldades entre parcerias de clubes, instituições. E você comentou que há uma parceria com a La Liga nos estudos que vocês estão desenvolvendo. Isso representa uma abertura até mesmo da federação né, que, que gere o campeonato espanhol na, na busca de, de conhecimento e também de estudos científicos. Queria que você falasse um pouco pra gente como funciona.
1: Uhum. É, bom, a La Liga ela tem ela tem um sistema que chama Media Coach, né? E aí eles eles acabam conseguindo, eles acabam sendo dono dos dados, né? É, de toda a La de todos os jogos. E aí esses dados veio acabou caindo na, na minha mão, né? Então é, hoje a gente está fazendo análise, está né? fazendo alguns estudos, né, algo assim muito muito no início, né, ainda dá, dá, vai dar para fazer muitas teses com esses dados, né, é uma linha de, de pesquisa que eu acredito que vai continuar, vai render muitos frutos ainda, né, então o que acontece hoje, né, a gente sabe que tem autores, né, e tem e tem pessoas de dentro do futebol que está muito interessado, cada vez mais interessado na ciência então o que acontece? O que eu vejo hoje dentro do futebol é das pessoas que estão dentro do clube. Ou eles já são pesquisadores, ou eles estão com um crescente interesse em pesquisa, em ciência, porque eles sentem essa, essa necessidade. Né? Aqui a gente eu acabei conhecendo alguns espanhóis também que não são pesquisadores e estão trabalhando dentro de, de clube ou já trabalharam que tem um, um interesse muito grande em fazer pesquisa, mesmo já estando dentro do clube. Né? Então, eu vejo assim hoje como uma área, uma área fundamental. Né? Eu vejo que quem está publicando na área de futebol hoje está, tá conseguindo um espaço dentro dos clubes, está recebendo proposta para trabalhar dentro do clube, né? e eu vejo assim como uma, uma grande possibilidade, né? investir em ciência, né? investir em estudo, no, 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 investigar o futebol. Né? É, pode ser uma, uma, uma possibilidade de abrir algumas portas Para você trabalhar dentro do futebol né? Dentro de grandes clubes né? Aqui na Espanha né, tem muitos clubes aqui em Madrid Por exemplo, em Madrid tem mais de, de 60 clubes né? Embora a gente pense nos principais apenas né? Real Madrid, Atlético de Madrid Agora o Getafe que está conseguindo é, bons resultados né? A gente tem o Raio Vallecano tem o Leganês tem algumas equipes que está na segunda A na primeira na segunda divisão, né, como o Alcorcon, foi em Labrada e tem vários clubes também na segunda B e também na terceira divisão, né? Então, a, se a pessoa vem para cá estudar é muito interessante, né. Aqui também tem muitos mestrados né, dentro do futebol, as pessoas aqui respiram muito futebol, eles gostam muito de futebol, então é uma para quem nunca trabalhou com futebol, né, ele vai ter muitas oportunidades de trabalhar. Claro que quanto menor o clube paga se menos, né? Mas em relação à experiência é muito muito válida, né? Eu tive uma uma proposta logo quando eu cheguei no primeiro ano eu tive a proposta de trabalhar num clube, num clube da terceira divisão, né? Só que como eu tô com um doutorado e, e também já tinha outros projetos e tudo eu acabei não não aceitando. Mas eu quase entrei fui e fiz algumas reuniões e tudo, mas na hora que eu vi que ia apertar muito, né? Que eles trabalham com seriedade, não é porque é um clube pequeno que eles era na base ainda. E aí os caras me colocaram em oito grupos de WhatsApp, eu falei, caramba, cara como que eu vou gerir tudo isso? E aí eu acabei conversando com eles né, e não, não aceitamos. Mas assim, tem muitas oportunidades para se trabalhar aqui.
0: Eu penso assim, que, que quanto mais próximo a gente está de um clube, de uma instituição, do meio acadêmico, é, é, da ciência, dos estudos, melhor... É para todos, tanto para os cientistas que conseguem publicar mais trabalhos de qualidade que vão ajudar na comunidade acadêmica, quanto também para os clubes que vão desfrutar em primeira mão ali daquele trabalho, daquele estudo. Inclusive vejo um terceiro ponto, que é a, a, o aumento também no campo de trabalho, o mercado de trabalho dentro do futebol com acadêmicos, com pesquisadores que têm o um conhecimento ali também, é uma experiência acadêmica, uma experiência prática já que está vinculado, está no dia a dia do clube. Nisso, queria saber de você, por estar vivenciando também alguns clubes, se há diferenças na organização do treinamento, seja o treinamento técnico, tático, físico, enfim, do Brasil com o, os países da Europa, principalmente com a Espanha. Há diferenças? Você, do lado de dentro, é, consegue enxergar isso? Há um envolvimento muito grande da ciência... Na organização, na montagem do elenco, na montagem dos treinos também? É,
1: o que eu vejo aqui na Espanha, por exemplo, né? Hoje eles trabalham muito com com jogos reduzidos, a maioria dos treinamentos, né, embora seja muito intenso, é tudo trabalho com bola, né? É, mas é uma característica aqui dos espanhóis, claro que não é regra, né? Se a gente fala de Europa como um todo, né, eu vejo, por exemplo, futebol espanhol, diferente do futebol inglês, que tem também a diferença entre o futebol alemão, né? Então, são, existem diferença aqui dentro da Europa. Né? E aí, comparado com o Brasil, o Brasil já vejo algo mais, mais mesclado, mas eu vejo o Brasil aplicando mais hoje né, do que há 10 anos atrás. Eu vejo o Brasil aplicando muito mais a ciência hoje. Né? Até um tempo atrás, eu via é, o, o, os próprios professores né, relacionados ao futebol no Brasil comentavam né, que existia uma diferença muito grande entre os clubes europeus e os clubes brasileiros. Né? Hoje eu vejo essa distância diminuir justamente por, é, pelos clubes brasileiros tá, estarem aplicando um pouco mais de ciência dentro do, do clube. Né? Tem esse interesse maior, está crescendo um pouco mais esse, esse interesse. Né? Então, é, eu vejo aqui na Espanha isso, né? de, do pessoal trabalhar, ter um trabalho mais é, agregado. Né? Então, o próprio treino físico deles vai ser sempre com bola e valorizando tá, valorizando muita questão técnica, né, e, e no Brasil eu vejo uma, uma mescla, né, tem times né, que vêm dessa escola também mais técnica, de repente também manter uma maior posse de bola, enquanto tem, tem clubes que tem um jogo, um estilo de jogo mais direto, né, que vai para cima, que não mantém tanta posse de bola, né, mas tenta fazer mais passes decisivos e, 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 e ser mais, mais direto na hora de jogar, né?
0: E aproveitando esse gancho, Diego, como que você fez para ir para trabalhar e estudar o doutorado na Europa? Muitos dos nossos ouvintes têm esse interesse em estudar fora, fazer doutorados, mas qual caminho é necessário, quais qualificações? Poderia explicar para a gente?
1: Posso falar um pouco, assim, pelo meu caso e pelo que eu né, acabei pesquisando antes de vir. Primeiro de tudo, para estudar aqui, a gente precisa ter um visto de estudo, a gente tira, hoje tem a possibilidade de tirar um o visto direto daqui, mas, né, claro, hoje, por, por tema dessa, dessa pandemia, talvez esteja demorando um pouco mais, mas eu lembro que na minha época demorou um mês para sair o visto de estudante. Né? É, para conseguir o visto de estudante, eu já tinha que ter uma carta de aceite da universidade. Né? Para essa universidade, especificamente, é, eu não precisei fazer uma prova. Né? O que, que eles fizeram foi uma análise de currículo, para me aceitar ou não. Né? Foi o que eles utilizaram como critério. Tem universidades que vão ter prova para entrar, tem universidades que não vão ter prova. Né? E eu acho que vai depender muito do contato que você tiver com com o orientador.
0: Diego, e esta vaga é específica para sul-americano, para estrangeiros ou é de ampla concorrência?
1: Foi uma vaga que na verdade é para espanhol, ela é uma vaga universal, né? não tinha não tinha uma nacionalidade específica, né? Tanto é que a bolsa que eu ganhei foi uma bolsa aqui da Espanha mesmo, tive que concorrer com os próprios espanhóis. Né, Para ganhar a bolsa Mas é um outro processo Eu Estou perguntando do processo da matrícula né? E aí me matriculei aqui Foi bem tranquilo o processo A única coisa que é diferente no Brasil No Brasil no estricto senso Se você mostrar um nível muito elevado Claro que isso ocorre com pouca frequência né? Mas tem algumas pessoas que conseguem Entrar no doutorado sem fazer um mestrado né? No estricto senso Aqui na Espanha eles cobram um mestrado e é engraçado, porque o mestrado aqui não tem tanta qualidade quando comparado com o mestrado no estricto senso no Brasil. Né? Mas ainda assim eles exigem. Né? Então eu tive que mostrar meu diploma de mestrado e tudo. Né? Eu tive que não fazer uma validação, mas tem um processo que chama apostilamento, é, AIA acho que uma coisa assim, e aí você faz aí no Brasil num cartório, como se fosse uma validação, tem, o Brasil tem um convênio com a Espanha, Portugal, Itália, e aí você consegue fazer essa validação né, do, do currículo através desse, desse convênio que tem com a, com a AIA, e aí, e aí eu consegui fazer a matrícula apenas com o diploma de mestrado, né? então é possível entrar no doutorado com um diploma de de mestrado né, independente se foi na área de educação física ou esporte né, que eu vi também que perguntaram acho, algo relacionado a isso né, então foi bem tranquilo né, obviamente que no, no em princípio né, eu tive que pagar também por isso que foi acho, muito tranquilo né, porque é uma universidade privada então acaba sendo mais fácil o processo só que ao mesmo tempo eles têm a oportunidade de te dar bolsa, né? de você não tem que pagar o curso, que é meu caso, que eu não pago mais o curso, não pago matrícula, não pago nada, e ainda recebo para estudar. né? E, e assim, as universidades privadas, elas, em comparação com as universidades privadas do Brasil, ao que me parece, elas têm um poder assim um pouco maior. sabe? Tem um poder maior assim e também tem maiores possibilidades de, de bolsa, de estudo, né? nesse sentido assim, do que as universidades privadas no Brasil.
0: Legal, Diego. Interessante demais você explicar sobre todo o processo que envolve estudar na Europa. E agora falar um pouco de você e do seu trabalho que está sendo desenvolvido, quais são as expectativas, as novidades dos estudos que estão para sair, publicações, só para a gente já ter uma, uma expectativa aí do que podemos ler e compartilhar, inclusive, aqui no Ciência da Bola.
1: Legal, é, a, gente tem, a gente tem trabalhado com muitos dados, né, até que você vê o nosso primeiro estudo lá, a gente fez uma análise de oito anos, né, de, de dados técnicos, dados de, de evento, que a gente chama aqui, né, e são oito anos de dados assim Então tem muita coisa o que a gente optou fazer, em princípio É fazer uma análise mais geral né? Ao invés de a gente ficar comparando jogador Com jogador, posição por posição A gente já pegou todos os clubes Encaixou num grupo só né? e, e estamos fazendo Algumas análises né? Mais geral, assim partindo do mais grosso né? Pegando né, todos os clubes do campeonato E fazendo uma análise mais geral Nesse primeiro estudo a gente fez uma análise de regressão linear, né, pra, sempre utilizando né, como variável é, dependente o a, a, um número de pontos, né, que no final da classificação. E aí é, é como se fosse uma espécie de correlação que é feita né, na análise de regressão múltipla. E aí a gente consegue identificar quais são as variáveis mais importantes para o futebol espanhol. Né? E aí a gente fez isso tanto para os dados físicos quanto para os dados mais técnicos. É uma outra análise que está quase pronta é a análise de gol, em qual período é mais importante marcar no campeonato espanhol, a gente também viu é, se há diferença entre você ter uma maior posse de bola, né, é, entre você correr com posse de bola ou sem a posse de bola, se isso influencia é, no resultado final do campeonato, inclusive acho que foi um dos estudos que vocês é, acabaram postando aqui. É, e para o futuro, né, a gente já está começando algumas análises para tentar traçar algum perfil né, de, de mudança, por exemplo, nos dados físicos. Tem um estudo com a, com a Premier League que eles, eles verificaram ano a ano né, se o perfil de corrida tem, tem mudado. Né? E o, que, o que se percebe no futebol moderno é que cada vez mais é, existem mais atividades de alta intensidade, de alta e altíssima intensidade, e as, a, os trabalhos em uma intensidade um pouco menor estão diminuindo. Né? Então, a ideia também é fazer, é, verificar esse perfil. Né? E outra coisa que eu quero fazer também agora é verificar é, a distância percorrida né, em diferentes velocidades em cada período do jogo, para tentar entender em quais períodos do jogo é, as equipes correm mais. Né? são são dados assim mais gerais, né para trazer respostas mais gerais, né? só que, obviamente, a hora que a gente vê que já foi, poxa, poxa, a gente trouxe muita informação geral, eu acho que agora é a hora da gente especificar, da gente vai começar a avaliar mais clube. Né? Teve uma análise que a gente fez avaliando as principais diferenças entre primeiro e segundo colocado da La Liga, né? e foi foi muito interessante porque mostra a importância de ganhar o jogo fora. E a gente sabe que ganhar o jogo fora não envolve só a qualidade técnica, envolve diferentes fatores. Né? E e aí a gente conseguiu publicar esse artigo também. Mas, assim a gente tem muitas ideias. Né? Claro que tem, tem o trabalho de analisar tudo isso e descrever, de né? mas ainda, ainda leva um tempo. Mas eu estou muito contente com o que a gente conseguiu até agora. Né? Vai fazer dois anos que eu estou aqui né, e a gente já conseguiu publicar, acredito eu, que pelo menos aí uns seis artigos né, com os dados da La Liga. Né, e a ideia é que, que saia mais alguns, aí, pelo menos mais uns cinco, seis, até o terminal do doutorado, que são três anos.
0: Com certeza serão pesquisas com grande aplicabilidade na prática do futebol e vamos ficar aí com certeza torcendo para que essas publicações saiam o mais rápido possível, porém, a gente sabe dessa dificuldade da pandemia quarentena, isolamento social está prejudicando vários setores do esporte, inclusive as pesquisas já que fica difícil ir a campo investigar, ter um grupo para fazer essas, essas medidas, avaliações como que você vê é, a ciência aí nesse momento de pandemia e se há alguma previsão de retorno para que os estudos científicos possam continuar sendo feitos diretamente nos clubes
1: pesquisas assim que digamos crônicas e que são experimentais né, elas, elas tiveram que, que ser interrompidas né por conta por por motivos óbvios né mas por exemplo eu que trabalho com os dados né eu estou continuando a investigar porque eu posso fazer isso né, em home office então não tem não tem problema né mas nessas né, pesquisas mais de campo, né, pesquisas experimentais acabou dando uma parada. Eu acredito que vai voltar agora, né, no mês de, de setembro, né, vai voltar um pouco, um pouco mais ao normal. Né. Eu até cheguei a participar de uma coleta de dados, não era relacionado ao futebol, né, mas foi muito restritivo. Né, eles foram bem assim, era duas pessoas por vez na, na coleta, com todos os cuidados e tudo. É, então, é, mas de uma forma geral está parado. Né? No futebol em si, o futebol eu vejo que ele está voltando, né? eu tenho alguns amigos que trabalham no futebol, também tem alguns outros projetos aqui na área profissional né, do futebol, e ele está voltando, na né? base está voltando, algum, alguns clubes estão voltando né, na base, e o futebol profissional, ele, depois que voltou da pandemia, estava também com algumas restrições, estava né? com restrições até de funcionário, tem um conhecido que trabalha no Atlético de Madrid, ele, não, ele é médico né, no Atlético de Madrid, e ele estava tava impedido de, de trabalhar, assim, ele não podia trabalhar. Né? Ou seja, tava, ele tava, o Atlético de Madrid estava com a equipe médica, só que num volume reduzido, e isso para todas as equipes. Né? Então, é, isso foi uma orientação da própria La Liga, né? trabalhar com, com uma redução ali de, de funcionários. Aí o futebol voltou, né? É, terminou o campeonato espanhol e aí agora né, eu acredito que, que em breve já vai voltar de novo a, a pré-temporada e os clubes de divisões inferiores né, eu acho que parece que se eu não me engano teve a definição agora da segunda A faz pouco tempo né, tanto é que eu acho que o Welsh subiu eu tenho visto isso daí, faz pouco tempo teve a decisão da, da segunda A e é, alguns clubes de terceira divisão também já voltaram já voltaram já estão já tão treinando né e não é assim não não tá não tá tão restrito né? acho que vai ser restrito mais essa questão de torcida e tudo mas tá tá voltando a funcionar assim
0: legal Diego estamos caminhando para o final do nosso bate papo mas antes de encerrarmos é interessante você falar sobre o futuro do Diego dentro do futebol se você pretende ingressar no, no ensino ou fazer algum link, trabalhar diretamente a campo, até para ilustrar o pensamento de, de quem quer fazer doutorado e fazer esse link com a prática, oportunidade de emprego, campo de atuação. Poderia compartilhar com a gente? Cara,
1: o que eu estou vendo hoje? Né? Na verdade, assim, eu estou plantando em, em muitos lados. Né? Estou nessa, nessa área científica, é, ao mesmo tempo estou trabalhando em uma empresa que se chama MP essa empresa inclusive é do, do professor que eu havia mencionado, né, do Fábio Nakamura, mais dois também, mais dois pesquisadores. E ela ela consiste em treinar atletas de alto rendimento, né, e inclusive atletas de futebol, né, E minha ideia é treinar atletas de futebol através da empresa. Eu já treino alguns atletas de de categorias de base aqui em Madrid, como treinamento personal, né? Só que nessa empresa, né pela MP, eu também vou ser um consultor metodológico, né? não vou estar somente no campo, mas eu também vou estar ajudando, auxiliando o personal da empresa a, a na montagem de treino, na monitorização dos atletas, né? E uma outra área que eu estou investindo também é na, na consultoria online, então tem alguns atletas já que estão procurando tô, Inclusive atendendo atletas do mundo todo Atletas da Alemanha é, Atleta lá de Valência No Brasil E através de consultoria online né, Atletas que estão assim num, Em um processo de transição Do amador para o profissional Eu estou atendendo consultoria online A gente também atende atletas profissionais Em consultoria online, só que através da MP E eu também faço consultoria Para empresários no ramo do futebol né, trazendo informações Relevantes de, de mercado né, de, de vendas mesmo De jogadores disponíveis né, a Formação de, de currículo Dos, dos atletas né, Busca em bases de dados Para a gente tentar traçar um perfil daquele atleta Para valorizar o atleta Para que ele possa ser vendido né, Essa é uma área também que eu tenho, tenho investido e, Enfim Eu estou aí tipo, tentando Semear em várias áreas né? E, e através da MP também, a gente faz consultoria, a empresa faz consultoria para clubes de futebol, né? já tem alguns clubes aí no Brasil que, que realizam a consultoria, a gente está começando a implementar alguns projetos aqui para atender os clubes aqui da Espanha também, né? nessa consultoria é para formação de profissionais ali dentro, né? orientação para o próprio clube, né? na compra de equipamentos, né? uma é uma consultoria como se fosse para montar um departamento ali de performance e de, de pesquisa né pra, com, com, com com mais excelência né? então a gente faz essa consultoria também e além disso também estou nessa parte da educação né dando alguns cursos né nessa parte mais voltada para educação a gente vai lançar um curso relacionado à avaliação física na consultoria mais para frente então assim cara são muitas áreas se eu vou voltar para o Brasil ainda não sei porque pode ser que apareçam oportunidades aqui, né? e aqui na Espanha mesmo, né? então ainda não sei, mas também pode ser que apareçam oportunidades no Brasil, né? algo ainda que está um pouco em, em aberto, né? e também tem a possibilidade de fazer o pós-doutorado aqui, ou seja, né, cara, a gente vai plantando por todo lado aí, né? Alguma coisa vai aparecer, e aí na hora que começar a aparecer algumas coisas, já tem aparecido, mas na hora que começar a aparecer coisas mais concretas, a gente vai traçando o futuro, né? Eu acho que ainda não é o momento de eu definir, pô, vou pro Brasil, vou, vou ficar aqui, não, porque ainda tem mais um ano e meio ainda de doutorado, e, uhum. e depois tomar essa, essa decisão difícil aí.
0: Bom Diego, desejo sucesso para você na caminhada, ao final do doutorado. Com certeza vai fazer um trabalho de qualidade, contribuindo para o futebol. Quero agradecer também a participação de você hoje aqui com a gente. Foi bem lustre você falar sobre os seus estudos, o seu trabalho, compartilhar o seu conhecimento. Tenho certeza que os nossos ouvintes sairão daqui bem satisfeitos. Sempre um prazer contar com você aqui em outras oportunidades no Ciência da Bola
1: cara, eu que agradeço, né, mais uma vez aí pela possibilidade que a gente tá falando, né, estar tá podendo apresentar o meu trabalho, né? E eu espero também que de alguma forma possa estar motivando algumas pessoas, né, a investir nessa área. É, é dura, né? A gente sabe que trabalhar no futebol hoje é, né, é é algo muito complexo, é algo difícil, mas é algo que se a gente conseguir, né, ir fechando as lacunas aí, é algo que pode gerar gerar frutos, né? E eu espero que de alguma forma possa ter ajudado alguém aí. Que também fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, né, pode me chamar, é, pode me chamar no no, no no direct, né? Isso. E aí eu vou estar tá, né, tirando dúvidas aí para quem, quem não conseguiu né, ter a pergunta respondida, né? E cara, mais uma vez, mesmo te agradecer, mesmo fico muito feliz, né? E vai ser uma honra poder voltar, Já é uma honra estar aqui, vai ser uma honra também poder voltar. Né, para falar de outros assuntos também. né Ficou ficou aberto aí para quando você quiser me convidar né, para a gente debater aí outros assuntos também relacionados ao futebol. Né? Como eu falei, eu gosto muito de futebol, sou apaixonado por futebol né e agora estou tendo o privilégio de estudar para conhecer um pouco mais a fundo. Né? E isso é muito legal, porque a gente consegue trazer né, desde aquele bate-papo que a gente tem né, com os amigos, né, aquelas ideias que a gente tem no, no bate-papo mais informal, e trazer para a ciência, porque algumas coisas fazem sentido. Algumas não, mas outras coisas fazem sentido. Né? Então é muito legal também a gente estar tá batendo esse papo aí.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também, nosso site. Acesse a e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.